0: Herzlich willkommen zur 23. Folge vom Podcast Zwischendurch. Mal wieder aus dem Studio 9 und heute mit dem großartigen Matthias Neuburger. Wir freuen uns drauf. Viel Spaß. Zwischendurch, durch, durch, durch. Es sind wieder 14 Tage vergangen nach unserer 22. Folge mit dem lieben Joey Finger auschecken, wer es noch nicht gemacht hat. Und wir bewegen uns schon mit großen Schritten auf das Ende der ersten Staffel zu, aber heute gibt es nochmal etwas Großartiges für euch.
1: Ja, natürlich auch nochmal ein herzliches Willkommen zurück von meiner Seite und wie der Raffi schon richtig gesagt hat, wir dürfen wieder im Studio 9 aufnehmen. Es freut uns sehr, danke an die Verantwortlichen, dass wir das wieder machen dürfen, es ist sehr schön hier und äh, wie auch schon erwähnt und äh, den meisten über Social Media schon äh, bewusst geworden, nehmen wir heute eine Folge zusammen mit dem lieben Matthias Neuburger auf. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr hier zu sein. Ja, wir Vielen freuen Dank. uns auch. Cool, dass du da bist. Erstmal die Frage, die wir auch jedem stellen, um ein bisschen anzukommen. Wie geht's es dir zurzeit? Was mhm. ist so los?
2: Ähm, zurzeit, also aktuell, in diesem, in diesem Moment geht es mir ganz gut. Besser <lacht> das als das vorhin. Das freut uns. <lacht> ich war den ganzen Tag über ziemlich müde, das bin ich jetzt überhaupt okay, nicht mehr. Okay. Ich war gerade etwas peinlich berührt, ob der Lobrudelnden Vorstellung. <lacht> das musst ähm, du nicht. Ansonsten super. Die Zeit ist für alle nicht so ganz einfach. Ne? Richtig, also, richtig. Und es ist, es ist so ein ständiges Hin und Her. Also es gibt die Momente, da kann man irgendwas draus ziehen und es gibt die Momente, da zieht es einen runter. Und das ist so diese ganze Bandbreite, muss man klarkommen mit. Ne? Ja,
1: das glaube ich. Ja. So, für Absolut. diejenigen, die dich aber noch nicht kennen, jetzt wird es nämlich noch peinlicher dann für dich, ähm, <lacht> gibt es eine kleine Vorstellung, die überlasse ich dir, lieber Raffi.
0: Ja, gerne, gerne. Also man muss dazu sagen, also viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer werden den Namen vermutlich schon mal gehört haben. Matthias Neuburger und dann meistens auch mit dem kann man sagen Titel oder der Beschreibung von Slatt hinten dran Matthias von Slatt genau du warst nämlich ähm, der Schlagzeuger von dieser doch ziemlich erfolgreichen ähm, Alternative Rock Indie Rock Band aus Ingolstadt und genau und nebenbei sogar auch noch Künstler bist du sehr into und auch noch gut engagiert im sozialen und kulturellen Bereich mittlerweile Leiter Pro Programmleiter der Halle 9 und auch schon mit dem Theater hast du zusammengearbeitet, also viel über das wir heute reden dürfen und wir können auch schon mal das ganze anteasern, wo wir uns auch drauf freuen, du bist nämlich auch Heilpraktiker und da mhm. werden wir auch ein paar Fragen dazu haben, um auch mal in die Thematik einzusteigen, sowas hatten nämlich auch noch nicht, also wir freuen uns drauf. Und würd, ich würde sagen, wie immer, starten wir mal ein bisschen so mit dem Hintergrund, mit der yes. Prägung in der Kindheit. Genau, und zwar die Frage, die wir
1: jedem oder jeder stellen. Wie bist du denn so in deiner Kindheit und Jugend äh, kulturell ja, sozialisiert worden? Genau. Von deinen Eltern vielleicht auch? Wurde viel Musik gehört? Äh, Gab es irgendwas, was dir so einfällt?
2: Ja, zunächst mal komme ich so aus Mittelklasse-Verhältnissen, okay. aus Ringsee, also nicht weit von hier. Ein Steinwurf über die Gleise, da bin ich ja. aufgewachsen. <lacht> Ähm, und obwohl, also das Viertel spielt insofern eine Rolle, als äh, ich in der Straße gewohnt habe, in der nicht nur die Mittelklasse zu Hause war, sondern es gab so auch sozialen Wohnungsbau schon. Okay. Ähm, und da waren so die, die cool Kids unterwegs. Mhm. Und das hat mich eigentlich sehr früh schon in der Grundschule äh, geprägt, würde ich sagen. Also auch fasziniert. Ich habe mich mhm. immer auch für diese, dieses Milieu äh, mhm. interessiert. Insofern okay. waren war ganz früh schon äh, Popmusik wichtig. Ne? Also schon in den 80ern war das wichtig. Mhm. Ja. Und dann, äh, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich zu der Fraktion gehört habe, die sich dann für, für Metal interessiert ja? hat. Ja, okay. einfach so ein bisschen. Es ist, war, glaube ich, in der Zeit gab es aus meiner Wahrnehmung zwei Fraktionen. Das waren die Metaler und es waren die Popper. Okay. Und das rebellischere habe ich... Irgendwie präferiert. Mhm. Wahrscheinlich mhm. bis heute so. Mhm. Okay. Und das war, dann, das war dann Heavy Metal nicht durchwegs, aber äh, das war so das erste Mal, dass sich so eine Art von Identifikation mhm. eingestellt mhm.
0: hat. Das ist krass, das hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
2: Ja. Der Joey
1: hat
0: es ein bisschen reingenommen, ein bisschen, ja. aber tatsächlich ja crazy. Und welche Rolle haben Instrumente am Anfang gespielt bei dir? Und vor allem, wichtige Frage, wann hast du und wie hast du mit dem Schlagzeug angefangen? Und gab es noch andere Instrumente vielleicht?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also okay. ähm, mein Bruder, der spielt ja auch eine ganz wichtige Rolle, nicht nur in meinem Leben, sondern auch ja, in dieser ja, schon ja. erwähnten Band, äh, der hat ziemlich früh... Äh, mit dem Klavierspielen begonnen, bei mir war das irgendwie, also man hat da glaube ich von den, von den Eltern aus nicht mehr so einen Druck aufgebaut, mhm. weiß nicht, ob das gut war oder vielleicht sogar, ja keine Ahnung, es war halt so, mhm. ähm, ich habe dann mich an der Geige mal versucht, so in der, in der Schule und das mhm. war für alle Beteiligten, vor allem fürs <lacht> direkte familiäre Umfeld, eine totale Katastrophe und mir wurde das dann auch nahegelegt und ich selber bin halt nicht mehr hingegangen, das mhm. hat mich nicht gecatcht. Ähm, eigentlich habe ich angefangen mit, mit Percussion, mit Conga. Mhm, okay. Das habe ich auch bei dem ehrwürdigen Charlie Böck damals mhm. gelernt. Da war ich vielleicht elf oder zwölf in der Fronte. Mhm. Hat er seine Trommelkurse damals gegeben. Ja, und wie so dann der Rock'n'Roll in mein Leben so immer mehr durchsickerte, war die Conga dann irgendwie nicht mehr das passende mhm. Instrument. Mhm. Ich habe aber nie Schlagzeugunterricht gehabt tatsächlich. Ah, ja. oh, okay, also ich habe doch, eine Stunde. Mhm. Wir wollten, in, ich hatte auch schon immer Bands an der Schule und so, mhm. und da wollten wir ein Lied von ACDC tatsächlich spielen damals. Ja. Und da bin ich zu äh, einem Schlagzeuglehrer und habe ähm, darum gebeten, dass er mich unterrichtet. Ich möchte ein Lied von ACDC spielen. Und er hat gesagt, ja. okay, das kriegen wir heute noch hin. <lacht> und das war, dann, <lacht> war nicht gut gespielt, aber zumindest, hat dieser, also der Rhythmus, der war dann geläufig. Und von da aus hat es sich entwickelt. Und also, dann hast du es dir mehr oder
1: weniger selber
2: beigebracht. Ja, ja, also das ist sowieso schon ein starkes Prinzip bei mir, also ja. die Autodidaktik. Mhm. Okay. Ja. ja, ist cool. Aber es ist auch krass, dass dann
1: daraus auch sowas resultiert ist. Also, also. ja, wundert mich auch. <lacht> ja. wundert mich Chapeau.
0: Tatsächlich bis heute. Ja, klar, das war aber mein... War da, steckt da viel Übung dahinter? Also hast du viel Zeit investiert, um besser zu werden oder lag es dir einfach so, dass du gemerkt hast, das ist, du brauchst nicht lange, um neue Sachen zu lernen und einfach durch den Flow bist du besser geworden. Das gibt es ja auch bei vielen
2: eine gute Frage. Ähm, ich glaube, wir waren, also die Band Slut, die hat sich jetzt nie ausgezeichnet durch einen sehr hohen Grad an Virtuosität, Instrumentalismus oder so. Also okay. bei uns war einfach eine, eine Haltung wichtig, war eine Besti ein bestimmter Style wichtig, musikalischer, mhm. ähm, auch Innovation wichtig. Mhm. Äh, insofern… Ähm, waren, die, waren wir jetzt an den Instrumenten nicht so ehrgeizig, aber mhm. je mehr wir das natürlich professionalisiert haben, das ganze okay. Projekt, desto mehr haben ja, wir äh, zusammen gespielt, geübt, mhm. live aufgetreten und wir mhm. wurden dann gut. Mhm. Aber <lacht> das war jetzt nicht unbedingt von Anfang an der Fall.
0: Okay, ja. okay. Ansichtssache. Also richtig die richtig Musik <lacht> war gut. Die okay, Musik war, okay. also
2: das würde ich auch heute noch unterstreichen, war von Anfang an so also eine äh, schon ziemlich spezielle Sache. Mhm. Mhm. Ja. Und ja, das Können stellt sich dann ein. Okay. Dann kommt von allein. Ja.
1: Dann reißen wir ganz kurz noch das Thema Kunst an. Ähm, du hast mal in einem Interview, glaube ich, erwähnt, dass es so die größte Kontinuität in deinem Leben ist. Ab wann hast du denn gemerkt, dass du dafür ein Talent hast? Äh, weil ich glaube, du hast auch mal sehr lange Pause, glaube ich 25 Jahre oder sowas, hast du gemeint, dass du Pause gemacht hast oder dass du es nicht veröffentlicht hast? Genau. Ähm, wann hat es das angefangen, dass du gemerkt hast, okay, ich kann das und das macht mir Spaß, das liegt mir und ich würde es gern vertiefen?
2: Also du sprichst jetzt die äh, Malerei an. bildende genau, Ja, also ähm, dieses Talent, das ist in der Familie schon da. Mhm, also ja. mein, mein Großvater, der war, der hat hier gearbeitet bei der Eisenbahn, war aber eigentlich Trompeter und Maler. Mhm. Also auch Kunstmaler tatsächlich. Der hat halt so Bauernmalerei gemacht mhm. und die mhm. ersten Bandenwerbungen für Herrn Breu Also Aber alles, lustig. was früher Werbung war, <lacht> wurde ja nicht gedruckt, sondern ja, das klar, hat er wirklich gemalt oder gesprayt. Ähm, also daher gibt es sicher intrafamiliär so eine gewisse mhm. Begabung. Und ich habe als Kind… Äh, ganz viel gemalt und gezeichnet und es war schon so, dass Leute gesagt haben oh, schau ja, mal hier, das ist ja gar nicht so schlecht und so. <lacht> Aber ich habe komisch, ne, also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, nicht einmal am Gymnasium jetzt meinen Kunstleistungskurs zu nehmen obwohl es mit Echt? Abstand mein bestes Fach war. Echt? Okay, <lacht> also okay. alles andere war Ach, krass. Eher, eher mies, ne, komisch äh, und ich habe auch nicht im Traum dran gedacht, da diesen, diesen Weg einzuschlagen mhm. und insofern bin ich halt jetzt so, ich würde mich jetzt als ja, als etwas besseren Laien vielleicht bezeichnen, okay, weil ich tatsächlich okay. ganz wenig gemacht habe und ich bin auf diesen Trichter gekommen vor drei Jahren wieder und seitdem mache ich das richtig gern. Und wo mhm.
1: kam der entscheidende punkt wo du gemerkt hast okay jetzt fange ich wieder an und jetzt intensiviere ich das vielleicht auch mal so vor drei jahren wann war also was
2: gabs gab es irgendeinen ausschlaggebenden punkt ja ja eine frau also <lacht> klassiker <lacht> ja, sozusagen ja meine meine Freundin da mhm. zu der zeit äh, die ja, die hat das irgendwie bemerkt die kam auch irgendwie die kam so aus dieser welt also die mhm. war auch lange Model und so und mhm. so also für malerei und die haben mir einfach mal Utensilien äh, geschenkt. Mhm. Okay. Also ja, es lustig. gibt ein Buch und Stifte und so. Na mhm. ja, cool. Ja, bin ich also. auch bis heute dankbar. Ja, Weiß ja, ich auch. Wollte ich gerade sagen, <lacht> ja. Also <lacht> also quasi auch ein Wink mit
0: dem Zaunfall, dass du es vielleicht mal ein bisschen mehr probieren
2: solltest. Ja, absolut. <lacht> absolut. <lacht>
0: und steht
1: irgendwie in naher Zukunft irgendwas äh, an mit Ausstellungen bei dir? dass wir gleich mal Werbung reinhauen können.
2: Voll nett, aber die ist jetzt gerade, die habe ich wirklich gestern abgebaut. Ah ja, war ja, das, im,
1: war das im, die im Himmelblau? Im Himmelblau, genau. Ah, Und das ah. war jetzt
2: auch das erste Mal, mhm. äh, das erste Mal zeigen. Das ist schon äh, immer auch, also so, ja, das ist keine einfache Sache. Ja, Man exponiert sich sehr, ne? aber ich glaube, das muss, auch wenn das alles noch gar nicht so richtig, geil ist, das muss stattfinden, also das ist ja. ein richtiger Schritt und das ja, war...
1: Wir kennen es auch, irgendwie ja, so, ja, oh, so absolut, Sachen absolut. rauszubringen, so aber das erste Mal es entwickelt sich schon. mit der Zeit, es entwickelt ja, sich schon. bestimmt
0: mit den nächsten Ausstellungen da auch klar, klar, also es, man kann sagen, so die ersten paar Male, das haben wir auch beim Podcast gemerkt, dann denken wir, ah oh, ja, ja feiern es die Leute und aber wenn man, man gewöhnt sich dran.
1: Ja also und ganz ehrlich, das Wichtigste ist doch, dass man selber eben, irgendwie damit eben, klarkommt und ja. dass es das für einen selber cool ist. Absolut. Genau. Werbung, Ende. Wir <lacht> hoffen auf jeden Fall, dass in naher Zukunft wieder was von dir stattfindet. Dann ja, das
2: wird jetzt schon ein bisschen dauern, muss ja wieder was Neues entstehen. Aber, Eben, ja. aber, aber Aber es ist nicht so, also äh, mein Resümee ist nicht, okay, das, das war es jetzt, sondern es <lacht> soll weitergehen und das ist super. Sehr gut, Sehr also wenn es wieder
1: passiert, dann schicken wir die Leute auf jeden Fall hin. Vielen Dank. Sehr gerne. Ganz kurz eine allgemeine Frage zur Ingolstädter Kulturszene, weil du ja jetzt auch schon, wie du erzählt hast, hier in Ringsee aufgewachsen bist und quasi ja auch die Entwicklung... Miterlebt hast, größtenteils. Wie siehst du denn aktuell die Ingolstädter Kulturszene? Wie, was, was fällt dir auf?
2: Also, ich finde, das ist so für die Kultur in Ingolstadt die so ziemlich spannendste Zeit, die zumindest mhm. ich mhm. bisher erleben durfte. Mhm. Weil, also, es hat, gibt, sind verschiedene Faktoren. Es ist einfach äh, die Stadtentwicklung, die äh, Einwohnerzahl, die äh, jetzt wirklich ja deutlich die Marke Großstadt überschritten hat. Ja. Mhm. Ähm, und jetzt äh, will halt vieles nachziehen, es muss vieles nachziehen, damit äh, Großstadt nicht nur numerisch äh, ja, unbedingt, unbedingt. Charakteristikum ist. Ähm, mhm. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, glaube ich auch politisch in der Stadt da ja. so richtig was zu reißen. Und es gibt jetzt auch, und das ist so eine echt schon geil und eine Genugtuung, es gibt viele Leute, so auch aus meiner Generation, ähm, die sich da schon lange auch mühen, die jetzt irgendwie so ein bisschen an ein paar Schalthebel gekommen sind. Mhm, und das finde genau. ich wahnsinnig, wahnsinnig super. Genau. Also das ist eine Riesenchance, glaube ich, die man jetzt auch das recht ergreifen auch. muss. Ja. Genau, da haben wir auch mit Joy drüber geredet, dass das Potenzial jetzt
0: extrem oder enorm hoch ist und das einfach genutzt werden sollte. Und es wird Voll. auch ja ziemlich gut genutzt, würde ich sagen.
1: Was mir immer so ein bisschen auffällt, die äh, gerade im Bereich Musik, die Leute, die jetzt gerade so Gas geben hier, dass äh, viele auch tatsächlich in der Schule sehr, gute musikalische genau, Förderung genau. genossen haben. Wie siehst du den Stellenwert von Musik an Schulen oder generell den Bezug zu Kultur schaffen für Schülerinnen
2: und Schüler an Schulen? Es ist elementar. Ja. Also überhaupt der Zugang zu äh, Kultur, die, das sich befassen mit Kunst, mhm. das ist äh, eine der wichtigsten Aufgaben Total. dieses mhm. Schulsystems. Ja. Wenn dieses Schulsystem überhaupt wichtig ist, ja. dann, dann <lacht> <lacht> definitiv ja. <lacht> ähm, und das wird leider, leider, äh, ich sehe das in Zukunft äh, auch als Problem an, weil mhm. das äh, und nicht nur unterschätzt wird, sondern ich glaube, dass viele das einfach ganz bewusst für nicht ja. wichtig halten. Also ja. Ja. PISA-Studie und ja, so weiter, ne? also da kommen einfach andere Sachen oder MINT-Fächer, die da einfach mhm. nur äh, relevant sind. Und mhm. äh, insofern, ja, brutal wichtig. Und mhm. ich habe auch angefangen äh, mit meiner Kulturarbeit eigentlich durch ein Projekt, bei dem es um … Äh, Kunstvermittlung an mhm. die Leute ging, die ansonsten da außen vor geblieben ja. wären. Mhm. Dieses äh, Boomtown-Raps, äh, genau. hop genau. ja, Ist ja jetzt
0: auch schon eine Zeit lang her. Wie siehst du so die Resonanz, wenn du das, du auch als Programmdirektor hast du ja bestimmt hier oftmals mit Projekten, mit Veranstaltungen, die vielleicht direkt auf Schüler oder Kinder ähm, gerichtet sind. Wie siehst du die Resonanz von den ZuhörerInnen, von den Kindern? Da sind mhm. sie offen für das, was sie erleben
2: dürfen. Programmdirektor ist lustig, das bin ich nicht. Ach das so. Bin, ich, bin, ja, ich, ich leite das Sachgebiet Kulturamt, okay. äh, Urbankultur im Kulturamt. <lacht> ah, <okay>. ja, gut. <lacht> Aber macht nichts, das klingt super, Programmdirektor Also ich habe, äh, da habt ihr sicher im Joey den größeren Experten, weil der mhm. einfach jetzt seit Jahren auch schon durch die Jazz-Tage und durch Jazz an Schulen, äh, direkt, äh, an den Kids ist und äh, die Auswirkungen quasi sehen kann. Aber ich glaube, dass selbst sowas wie Boomtown liegt jetzt mhm. seit, das liegt zehn Jahre ja. zurück, äh, dass das wirklich richtige Früchte getrieben hat, die man jetzt merkt. Ne? Also mhm. die man jetzt, also Leute, die äh, da irgendwie entzündet wurden und bis heute was machen in ja, der stimmt. Richtung. Also das ist so. Das ist mhm. so, wenn man, wenn, man, wenn man Menschen fasziniert und inspiriert dann ist es für gewöhnlich so, dass die sowas auch nicht mehr verlieren. Ja. Das ist ja das Problem mit Mathe. Versuch mal mit Mathe zu inspirieren. Ja, doch, kann man. Vollkommen, kann man vollkommen. Aber, die es gibt Leute, Menschen, ja. aber es gibt Menschen, die, es, die fasziniert es eben weniger. Und nicht Faszination ist für. Ja, da ist jeder anders, gibt mir ähnlich. Aber ich glaube, das sind also diese Mittel, die Fahrzeuge, über die man, also Begeisterung unterm Strich, über die man die Leute dann catcht und die sie dann auch in der Sache bleiben lässt. Das mhm. cool. ist auch ein interessanter Punkt
0: zu sehen, weil jetzt auch, wie wir gesagt haben, viel aktuell passiert. Und wenn wir jetzt dann ungefähr zehn Jahre, wenn die Generation, die aktuell die Förderung und den Einfluss bekommt, dann in dem Alter ist, wo sie etwas draus machen können, könnte tatsächlich vielleicht noch ein neuer Aufschwung da ähm, du mit entstehen. Du, Ja, absolut. Weil ja. die Förderung jetzt extrem gut ist und dementsprechend auch dann, wie du es gesagt hast, die Leute, die damals bei Boomtown groß dabei waren und jetzt äh, rauskommen, dann... Ist ja auch Hoffen wichtig. wir das Beste, ja klar. Ist ja
1: auch wichtig für und? eine Stadt, dass du so eine städtische Entwicklung ja. auch hast, ja. irgendwie stetige.
2: Absolut. Das, was ich noch sagen will zu dem Punkt, weil er sehr wichtig ist, also sowas muss man, ich finde, müssen wir auch noch ausbauen. Mhm. Ja. Jetzt ähm, auch seitens des Kulturamts müssen wir diese Nachwuchsförderung ausbauen. Es ist ja auch so eine Daseinsvorsorge. Ne? Mhm. Ja klar. Also wenn mhm. ich das nicht Eben. mache, dann kommt irgendwann mal keiner Keine. mehr. Ähm, und ich finde es schon immer wichtig, dass das Ganze so ein bisschen non-elitär daher kommt. Okay. Also wenn man jetzt bei den Testtagen tagen ist ein gutes Beispiel, guckt, da passiert total viel und da gibt es wirklich mega engagierte und äh, ja auch super, ähm, super professionelle Leute wie den Robert Eichner am Räuchlin. Ja. Ja. Aber das verlegt sich so ein bisschen schwerpunktmäßig sehr auf die äh, gymnasiale mhm. äh, Bildungslandschaft. Ja, das und das wäre cool, wenn man das auch noch ein bisschen brechen Voll. könnte, mhm. weil das sind ja alles so… Das ist ja eigentlich alles so, so Unrecht, mit dem ja. wir es hier zu tun haben. Und das Leider, ja. und, die, und die Kunst ist immer ein schönes Ding, Sachen aufzubrechen zumindest. Voll. Ja.
0: Wichtiger Ansatz auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. <lacht>
2: dann nehmen wir das so mit und dann gehen wir mal ein
0: paar Schritte weiter. Nämlich, ja. ähm, wie kamen deine ersten Bands zustande? Beziehungsweise gab es noch andere Gruppierungen vielleicht neben Slut?
2: Ja, ja, ähm, halt Sch Schulbands. ne? Okay, mhm. ganz klassisch wahrscheinlich. Ja, ganz klassisch, <lacht> ja, ja. Und äh, angefangen mit einer Coverband. Also mhm. da war wirklich auch äh, AC/DC und äh, mhm. Punkrock eine, ah, okay. ja, eine wichtige, ähm, ein wichtiger Einfluss. Und dann haben wir schon auch angefangen, langsam selber Sachen äh, zu komponieren, in Anführungsstrichen, mhm. weil… Okay. <lacht> Ja, und irgendwann äh, wurde da mehr. Es gab einen gemeinsamen Auftritt. Äh, sehr denkwürdiger Tag, Schulfest Reuchlin. Äh, meine Band, wir hießen damals, glaube ich, Becantics, völlig bescheuerter Name. <lacht> und den fand unser altphilologischer Schulleiter, aber toll. <lacht> ähm, wir spielten in der Turnhalle vom Reuchlin und mhm. danach die Band meines Bruders. Ach, lustig. A Buffer Head Away hießen die. Die waren um Längen besser, haben auch ganz, <lacht> ganz, ganz coole Musik gemacht. Also so, das war dann schon so Cure-Covers dabei mhm. und so ein paar eigene mhm. Titel. Echt cool. Die sind aber dann an dem Abend überhaupt nicht angekommen und okay. wir wurden voll gefeiert. Und dann hat sich die irgendwie aufgelöst, glaube ich, sogar an dem Boah, Tag. tatsächlich, oh. oh nein. Also die waren <lacht> völlig desperate. Und im Mo, damals hat man sich im Mo getroffen, also ich war damals 14 auch erst. Mhm. Auf, tatsächlich auf dem Pissoir im Mo ähm, kam so ein bisschen die Bandgründungslat zustande dann. Ach, lustig. Ja, 14 schon, das ist? Ja, ich war damals 14, okay. ja. war okay. da der Jüngste. Ja. Okay, krass. Ja, crazy. ja, lustig auf jeden Fall.
1: <lacht> Dann lass uns mal ein paar äh, Schritte weitergehen in deiner Biografie und ganz kurz das Thema des Heilpraktikers anreißen, einfach weil wir es super spannend und interessant finden und ähm, auch froh sind, dass wir mal die Möglichkeit haben, mit jemandem ja, darüber eben. zu sprechen, <lacht> weil wann hast du das schon? Ähm, und wann hast du beschlossen, das zu machen? Oder woher kam der Gedanke, das zu machen?
2: Ähm, also ein Interesse dafür… Ich bin ja ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie, muss man genau, dazu sagen. Genau, genau. Ein Interesse dafür habe ich schon ganz lang. Also, ich habe auch äh, zum Beispiel Zivildienst gemacht in der Psychiatrie in Ingolstadt. Das fand ich sehr, einerseits erschreckend, bewegend, ja, klar, klar. aber andererseits auch echt sehr, sehr prägend. Also, klar. das war eine durchaus gute Erfahrung. Ähm, und ich ja, für mich, also Ayurveda war wichtig. Mhm. Ayurveda, weil es ist auch eine Art von Kunst, ne? oder es gehört ja, zur Kunst dazu. Es ist Lebenskunst sozusagen. Ja, ja. Es ist ein, also Heilung ist immer ein ganz wichtiger Aspekt in der Kunst gewesen. Heute ist es nicht mehr ganz so. Es gibt auch Musik, die kann das Gegenteil machen, ja. oder andere Künste. Aber es ist ein ganz wichtiger Aspekt und dazu gekommen, konkret bin ich, weil ich äh, hier in Ingolstadt jemanden kennengelernt habe, der Ayurveda Heilpraktiker, ich würde sagen Arzt war und der mhm. hat mich der hat mich einfach völlig äh, fasziniert und okay, okay. Okay. tatsächlich auch geheilt. Also mhm. ich habe da ziemlich heftige Therapie auch gemacht. Mhm. Ja und auch die, die Art zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Also du brauchst natürlich irgendwelche Skills, du musst das können, du brauchst da gewisse empathische fähigkeit Schlimm, und so definitiv, und, definitiv. und ich ich habe viel mit mit jugendlichen kids in der vergangenheit zu tun gehabt oft auch aus schwierigeren verhältnissen mhm. und sowas und ich habe mir eingebildet ist es wäre vielleicht was was ich was ich könnte mhm. und deswegen habe ich in der zeit in der es mir auch darum ging dass ich äh, jetzt irgendwie noch mal was neues mache ja. habe ich dann diesen heilpraktiker gemacht ja. aber cool das ist ein schöner Werdegang, finde ja, ich, definitiv. wie man zu einem Beruf kommt. Ja, aber null straight. Also überhaupt ja, ja, nicht. Aber ja, also also mit, mit vielen Kurven. Also <lacht> auch Brüche und alles, ne? Ja, genau. Aber mein. Ja. Ja, 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 wenn, wenn, also
0: solche Sachen sind auch wichtig, muss ich definitiv sagen. Und du hast ja auch schon angesprochen, dieses Ayurveda, Sanskrit für Wissen vom Leben, mhm. nehme ich an. Mhm, genau. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz, weil das ist ein sehr spannendes Thema, ganz kurz nur erklären, was, welche Praktiken man, man oder welche Möglichkeiten man hat, um Leuten damit zu helfen.
2: Also unterm Strich Öl. Öl. Okay. <lacht> was. Soll ich es noch ausführen? Ja, gerne. Äh, gerne. Okay. Ähm, ja, Ayurveda ist deshalb toll, weil es ist äh, empirisch. Das heißt, es ist überhaupt kein Geschwurbel oder sowas. Mhm. Es geht aus von den Elementen. Alles ist gebaut aus diesen Elementen. Mhm. Äh, alles hat eine unterschiedliche Zusammensetzung. Der Mensch natürlich auch. Jeder Mensch ist anders gebaut, hat eine unterschiedliche, hat eine andere Konstitution. Und äh, mhm. das ist sozusagen das äh, das wichtige diagnostische Prinzip, jeder ist anders und ich muss das ich muss nächsten Mal erkennen, wie er, wie er gebaut ist tatsächlich. Und äh, wenn ich das weiß, dann kann ich ihn entsprechend behandeln. Da ist es, ähm, das Prinzip ist immer meistens antagonistisch. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt von was zu viel habe, wenn ich zu viel Water habe, also zu viel Luftelement. Ähm, das sieht man am Körper, das sieht man am Verhalten und überall, auch an den äh, Krankheiten. Dann brauche ich das Gegenteil. Mhm. Luft ist kalt und trocken, dann brauche ich Wärme. Und, okay. und so funktioniert, also mal ganz runtergebrochen ah, ah, ah. Ayurveda. Sehr spannend. Und insofern ist Öl ganz, ganz wichtig weil es eben, es gibt Öle, die wärmen, es gibt Öle, die genau. kühlen, genau. es gibt äh, und es ist so ein Stoff, der irgendwie äh, alles durchdringt. Also mhm. Öl schafft es ja wirklich durch sämtliche Zellmembranen ja. und so und deswegen wird im Ayurveda ganz viel mit Öl gemacht im Sinne einer ja schon Entgiftung quasi. Mhm. Es geht sehr um Ausleitung und das kann man mit Öl ganz, ganz prima machen.
1: Sehr
0: spannend. Voll interessant. Ja. Ja. Finde ich ein ziemlich geiles Thema. <lacht> ja. ich <hör's> auch nicht <lacht> da
1: die könnten Folge, wir
3: genau aber, eben, würden ja.
0: wir auch gerne machen, aber <lacht> Wir müssen uns weiter bewegen. Ja. Ah. <lacht> Immer. <Stets lacht> Immer vorwärts. Bis zum letzten Atemzug. Ja, <lacht> genau. Und dann können wir gleich mal auf den Punkt zurückkommen, wie wir schon erwähnt haben. Du bist ja ziemlich engagiert hier in der Ingolstädter Kulturszene und wir haben auch schon ein paar Beispiele gehabt. Aber vielleicht nochmal, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das Ganze rund abgeschlossen mitbekommen, für was genau bist du in einem Bereich zuständig.
2: Also das ist jetzt quasi meine, meine Berufsbezeichnung, ist Sachgebietsleiter eines Sachgebiets im Kulturamt. Okay. Und das Sachgebiet äh, heißt Urbankultur, das ist auch so eine Wortneuschöpfung, das gab es mhm. so vorher nicht, ja. also so im Kulturamt hieß es anders und es ist auch eine neue Struktur, wir haben Sachen zusammengelegt. Ähm, und dafür bin ich zuständig. Also das ist eine ziemlich große Bandbreite jetzt. Die ganzen Festivals, die man ja kennt, wie die jazz die Künstlerinnen-Tage, aber auch neuere Sachen wie, was weiß ich, Dialektik kommt jetzt, äh, dieses Mundart-Festival. Mhm. Also, und, und zeitgenössischer Tanz und, und solche mhm. Dinge, äh, die werden von diesem Sachgebiet aus organisiert okay. und gemanagt. Okay. Also mit okay. ziemlich viel ähm,
0: Veranstaltung und auch mit ziemlich vielen Na. Leuten bist mhm. du da in Kontakt? Ja. Und deswegen, was wir auch schon mit Joey schon mal etwas vertieft haben, wie siehst du aktuell so den Zusammenhalt in der Kulturszene? Wenn du sagst, so, du hast mit aus unterschiedlichsten Gebieten, aus unterschiedlichsten Bereichen von Tanz bis Musik bis Kunst Kontakt, arbeitest mit ihnen zusammen? Und wie ist der Zusammenhalt zwischen diesen verschiedenen Fraktionen? Obwohl es auch viele Überschneidungen gibt, aber
2: allgemein gesagt. Also, ich finde diesen Zusammenhalt, das ist eine gute Frage auch, auch äh, tricky. Äh, <lacht> ich finde äh, in der aktuellen Situation den Zusammenhalt erstaunlich groß. Okay. Also, ich, Mike, mein, die Kulturszene ist geprägt von, von ganz viel Egos. Ja. Also, meine ja. Kunst ohne äh, eine Prise Narzissmus, was wäre das? Okay. Ähm, Insofern ist dieses große, äh, wir sind alle ein Team, so jetzt mal sportiv gedacht, mhm. eigentlich nicht möglich. Mhm. Und ich glaube, das mhm. braucht es auch nicht. Und ich sehe jetzt da weniger solidarisches gerade im Moment. Ich sehe einfach, ja tatsächlich ein Stück weit Aufbruchsstimmung bei mhm. ganz vielen. Und mhm. wie wir es vorhin ja schon hatten, so ein bisschen die Erkenntnis, wow, jetzt kann man mhm. irgendwas mhm. reißen mhm. gerade. Und äh, dadurch ergibt sich tatsächlich so eine Art von Equipe oder Team. Und das feiere ich voll. Also das ist was, was ich, was ich jetzt gerade deutlich erlebe. Mhm. Also was für sich der Alex Schuktuev macht seine genau. Vernissage und das ist interessant, wie sich da das Volk mischt und ja. also was für Leute zusammenkommen und da auch irgendwie involviert sind.
1: Mhm. Äh, ja, ich glaube, es ist ganz schön zu sehen.
2: Ja.
0: Es ja. Ja, ja. sind auch so Zeiten, wo man sowas braucht, definitiv. Ja, ja. absolut. Definitiv.
3: Ja. Wir, wir brauchen jetzt auch etwas. <lacht> ich, kurz ja, auf okay. die Break
1: treten. <lacht> wie wir es immer tun, äh, bei knapp der Hälfte der Folge gibt es wieder mal zwei Spiele, die wir uns ausgedacht haben, beziehungsweise der Raffi sie sich ausgedacht, stand über mein Haupt, ich habe den Rest äh, mehr ja, Das sehen wir gemacht. nach den Spielen. <lacht> genau. Und äh, wir machen, wir starten mit dem ersten Spiel, und zwar Entweder-Oder. Es ist äh, ziemlich selbsterklärend. Du kriegst ziemlich schwierige Entscheidungsfragen, würde ich mal sagen. Äh, und du musst äh, so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen und die vielleicht mit ganz wenigen worten begründen warum du dich so entschieden hast Boah. genau
2: entscheiden riesenthema für mich <lacht> ja, mal ist <lacht> Defense, ja
0: also. ich habe mal was eher leichteres okay, zum start okay, okay, genommen okay, cool. und zwar auch zu gegebenem anlass wenn man aufs thermometer schaut <lacht> aktuell sommer <lacht> oder winter sommer okay ja. Gut, also das ist dann natürlich,
2: wäre bei mir auch eine schnelle Entscheidung. Aber bei nicht uneingeschränkt, auch. ich habe überlegen müssen.
0: Ja, klar, also es, aber im Endeffekt kommt man doch meistens, also die meisten kommen glaube ich auf Sommer Das ist
1: lustig, ich habe vorhin äh, noch ein Gespräch mit einem Kumpel geführt und äh, der hat so gemeint, so wie geil wäre es eigentlich, wenn wir nur Sommer hätten und dann habe ich so über, hm. überlegt, so ähm, worauf freue ich mich dann eigentlich, Eben. wenn Sommer Eben. ist? Also ich freue mich erst dann wieder auf den Sommer, wenn ich einen arschkalten Winter hatte, ja. so es. oder? Ja. Also, ja. Also, stimmt, also, stimmt schon, ja.
3: Heißt, aber,
2: Leute, die woanders aufwachsen, die den Sommer, also die den ganzen Jahr Sommer haben, die vermissen ja. wahrscheinlich keinen Min Winter, weiß ich nicht. Nee. Aber also mir geht es so, der Sommer ist nicht meine Lieblingsjahreszeit, das würde ich auf keinen Fall sagen. Mhm. Also für mich ist der Herbst schon ja. mit das Bezauberndste. Das also ist sehr schön, ja. ja.
0: Aber wenn dann, ich würde dann sagen der Frühherbst, wo man noch die, also jetzt aktuell zum ich Beispiel ist es schon... <lacht> tatsächlich? Ja, okay. Ich mag
2: <lacht> Nebel, ich mag Dunkel, ich mag auch äh, diese... Also das ist ja auch so eine Art Möglichkeitsraum, der sich dadurch ergibt, dass man so wahnsinnig wenig Möglichkeiten stimmt hat. Stimmt auch wieder, ja. Also das, ist, das ist für mich der Herbst.
0: Man, man konzentriert sich auch wahrscheinlich im Herbst am, ja, am meisten auf sich selbst, weil es ist noch vor Weihnachten, wo man dann wieder viel Familie und Freunde hat und im Sommer sowieso, das stimmt, das ist vielleicht gar, gar nicht so ein ja, schlechter Punkt. Das ist mir sehr sympathisch. Ja. <lacht> <lacht> okay, wir machen weiter. Mit äh, Snare oder mit der
1: Bassdrum? Was ist dir lieber beim Spielen?
2: Also bei mir war es immer ähm, die Bassdrum. Okay.
1: Okay, okay, okay.
2: Ja, sehr gut. Bei mir
0: war es die Snare. Ha. Und ich habe damit ein wenig am Hut. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Nehmen wir lieber das Nächste. Und zwar, wie ist es denn aktuell bei dir? Ist, bist du jetzt
2: zurzeit mehr so im Malen oder im Musikmachen? Also nachdem ich äh, jetzt nicht mehr Teil dieser Band mhm. bin und wie ja sowieso, wie eingangs schon erwähnt, jetzt auch nicht diejenigen waren und sind, die sich täglich da mit ihrem Instrument auseinandersetzen, mhm. Ähm, ist es, wenn dann malen gerade. Also ich komme aber ja, zu ganz klar. wenig, leider. Ähm, ich spiele auch so Musik. Also ich äh, also Gitarre kann ich spielen mhm. und äh, mein Sohn spielt auch Gitarre. Und okay. äh, also das, so Hausmusik oder sowas ist bei uns schon echt immer ja, schön. ein Thema, immer dabei. Cool. Sehr gut. Ganz klassische Frage: Bier oder Wein? <lacht> Ändert sich ständig? Ja, ja. Wein. Wein. Es ist, okay.
1: Ich finde, es ist aber auch ein bisschen jahreszeitabhängig. Ja, sowieso. weil im Winter so ein Glas Rotwein, ja, ist schon ja, was Schönes.
0: Eben, eben, ja. eben. Da brauchst du nicht dieses kühle Bier, das brauchst du im Sommer, wenn du halt irgendwie am Weiher liegst oder so. Ja, aber,
2: es ist noch nicht lange so. Also Wein hat für mich eine äh, sehr lange eine untergeordnete Rolle okay, gespielt. Also okay. das, das ist schon so mit, mit zunehmendem Alter. <lacht> oh Gott, jetzt mir also, ganz ganze ich vor. Nee, nee, es gibt, <lacht> es gibt ja auch echt so äh, Leute, die halt einfach früher schon über Erkenntnisse verfügen, für die andere halt einfach naja. ein Jahrzehnte mhm. brauchen. Ja, ja. Also insofern Geschmack von Wein. <lacht> <Ja. lacht> Kompliment an der Stelle. Ja, super,
0: danke. <lacht> Dann um ein bisschen mal so in deine, vielleicht deinen Filmgeschmack äh, Eintritt zu bekommen, Comedy oder Drama? Drama. Mhm. Würde ich auch sagen. Würde ich tatsächlich auch sagen. Ja. ja. Also Comedy ist zwar cool, kann man immer mal wieder schauen, aber Drama okay.
2: hat mehr. Ja, ist vor allem ein viel, viel weiterer Kosmos. Ja, voll. Genau. Stimmt ja. Träumer oder Realist?
1: Träumer. Ja. Ja. Ist schön. Finde ich gut. Lass mal so stehen. Lass ja. mal so
0: stehen. Und jetzt gleich, wo wir ja hier sind, hörst <lacht> du lieber Podcasts oder klassisch okay. Radio? Gar nichts von Bayern. <lacht> <Ja, das lacht> Klassisch Radio. Kann auch sein, ja. Das kann, das wird wahrscheinlich bei den meisten ähm, unserer GästInnen so sein, ja. aber hm. nichtsdestotrotz freuen wir uns, wenn ihr <lacht> da seid. Auch eine Altersfrage, oder? <lacht> ja, wow. mittlerweile glaube ich gar nicht mehr so mittlerweile hat sich das schon ein bisschen verlagert tatsächlich ja. mit den Podcasts, weil es auch so viele Möglichkeiten und so viele Podcasts, die jetzt auch auf die Interessen von Altersgruppe vielleicht 40 oder sogar 50, 60 plus zugeschnitten sind. Stimmt. Wenn ja. man da den technischen Zugang hat, ist das glaube ich tatsächlich ich glaub, das schon. Ist eher die ja. Ja. ja, genau, das ist der Punkt. Das ja. ist die Hürde. Das ist auch meine Hürde. Das ist Hürde die einzige ja. Hürde
1: jetzt vermutlich noch. Ja, genau. Okay. Mal schauen, wo wir es noch hinbringen können. Vielleicht kommt es ja <lacht> irgendwann mal bei Antenne Bayern, man weiß ja. es nicht.
2: <lacht> ja, ich wünsche euch sehr. Das ist, das ist <lacht> ja, Erfolg. Weil ich, ich, also, muss ich jetzt zwischendurch einmal sagen. Ich finde es ganz schön cool. Ja. Dankeschön. Oh, das Dankeschön. freut uns sehr.
1: Gut, dann haben wir noch, wie viele Punkte haben wir noch? Einen haben wir auf jeden Fall mhm. noch. Oh Gott, das ist aber eine ziemlich harte äh, Sache. Ähm, nie wieder Musik hören oder für immer denselben
0: Song. Oh, <lacht> dann wir auch wissen, was Schwieriges dabei
2: haben Ja, dann nie wieder Musiker Ich glaube, würde ja. ich auch nehmen. Ja, weil irgendwann ja klar. Und dann wäre es auch noch... Also das ist, ist eine schwere Entscheidung. Aber ich glaube, dass man ohne Musik irgendwie doch leben kann. Und das andere ist Folter.
0: Ja. Ja, dann kann man sich mehr auf die anderen Sinne konzentrieren. Ja. Vielleicht. Ja. 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 Und dann zum guten, zu guter Letzt, zum Abschluss, digital oder Vinyl? Vinyl. Definitiv. Sehr schön. Voll und ganz. Super, ja. Dann
1: äh, machen wir das zweite Spiel, äh, das Alltime classic spiel äh, auch selbst selbsterklärend, Sätze beenden. Du kriegst äh, den Anfang von einem Satz und beendest ihn, so wie er für dich am meisten Sinn macht. Ich fange einfach mal an und Gerne. ganz plump, ich bin Künstler,
2: weil? Äh, ich sonst nichts kann. <lacht> okay, okay, okay. Dann das Beeindruckendste,
0: das ich auf einer Bühne erlebt habe, war... Punkt, 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 weil, Punkt,
2: Punkt, Punkt, Das beeindruckendste, was ich auf einer Bühne erlebt habe, war, ich das erste Mal tanz, weil es in meinem Kunstverständnis und Leben ganz, ganz viel verändert hat.
1: Okay, cool. Schön. Im Leben ist für mich vor allem Punkt, Punkt, Punkt wichtig.
2: Sehr tiefgründig. Ja, sehr, sehr, sehr tiefgründig. Im Leben ist für mich vor allem… Das ist sehr, sehr… Boah, das ist krass. Also, das muss man natürlich spontan machen, gell. Aber äh, im Leben ist für mich vor allem… Ja, ich würde sagen… Ja, ich, ich würde sagen, das klingt jetzt pathetisch, aber äh, Liebe und Lieben ist was Wichtiges im ja. Leben. Also ich meine, das mhm. muss sich jetzt nicht auf konkret irgendeine Person mhm. beziehen, aber diese Fähigkeit ist ja. elementar.
1: Ja, wir haben sehr schöne Statements in dieser Folge, ja. muss ich sagen, das ist
0: echt gut. <lacht> Dann nehmen wir gleich auch eins, mit wird nämlich auch ein gutes Statement, bin, nämlich meine Eltern haben mich immer geschimpft, wenn. <lacht> <lacht> okay.
2: Ja, wenn ich wenn es um Schule ging. Ne? Ah, ja, Hatten Hat wir
0: das
1: schon? Da ich
2: weiß nicht. Nee. Nee. Wir haben nee, immer so unsere,
0: unsere klassischen Antworten, Zimmer nicht aufgeräumt und.
2: Nee, gar nicht. Also ganz, <lacht> ganz eigentlich tolerante Eltern, aber <lacht> da war, da habe ich ihnen auch viel zugemutet. Okay. Okay. <lacht> okay, okay. Mein Ziel in der Kulturszene
1: ist, Punkt, Punkt, Punkt. Was möchtest du gerne erreichen mit dem, was du tust?
2: Ich möchte auf jeden Fall, ich möchte gerne ähm, der Kultur in Ingolstadt äh, ein hohes, festes äh, Standing geben und äh, sie so zugänglich machen für so viele Menschen wie möglich. Welt, Matthias Neuburger. <lacht> <lacht> Scheiße, ja, Oh Gott. <lacht> ja, da
1: sind wir auf einem guten Weg. <lacht> Entschuldigung, der muss du ich, ja, jetzt, jetzt einfach das, irgendwie raus. Ja,
2: ja, mir, mir, mir fällt jetzt auch echt die Schuppen <lacht> aus den... Aber eine gute Aussage. Also, ja, war, ja, klar. Kleinreden. Das darf jetzt nicht nee. in den Hintergrund rücken. Nee, aber meine Kultur ist immer so ein politisches Ding, oder? Da ja, muss
0: genau. Also es ist auch immer ja. ein Punkt, der immer relativ gut streitig da gemacht wird. Und da haben wir Glück aktuell mit unserem Herrn Oberbürgermeister, der mhm. auch schon bei uns zu Gast war, haben wir ja gehört, dass das ja ähm, einen, einen hohen Rang hat die Kultur ja. in ja. seine Agenda und das freut uns natürlich. Voll. Und damit abschließend die wie immer Empfehlung der Woche von unseren Gästen oder Gästinnen. Das spannendste oder vielversprechendste, auf das du in der letzten Zeit aufmerksam geworden bist war. Es kann oder alles sein. Ist
1: Buch, Musik, Film, Kunst, irgendwas. Veranstaltung,
2: Person. Da tun sich die ja, meisten halt. Ja, das haben. ist schwer, weil ich ja. finde, es so viele spannende Dinge, die. Äh, du kannst
1: auch gerne mehrere Sachen sagen.
2: Ähm, sowas ist für mich immer schwer <lacht> Also spannend finde ich im Moment äh, total. Ja, ich bin, ich bin, fuck, nee, ist wirklich schwer. Ich kann es nicht sagen. Ich finde alles gerade, was ich tue, finde ich spannend. Mm. Will ich, will ist nicht ja auch nicht wenig. Dann würde ich es gar nicht, dann würde ich es nicht spannend finden. Beziehungsweise umgekehrt. Das ist eine Frage, die ist, die ist echt schwierig. Ich finde das Leben mit allem, was es mir <lacht> gerade bietet, so mega spannend und überraschend ständig. Ähm, aber jetzt sagen wir mal, in, in Sachen Kunst äh, ist es für mich ähm, auch ganz klassisch, Klassische Musik auf Platten anhören, finde ich hm, momentan ah, ziemlich super. Also cool. weil mh, das was anders ist als äh, Bayern 4 Classic die ganze Zeit äh, ja. neben, nebenbei zu hören, ist diese Konzentration echt toll, macht mir sehr viel Spaß. Interessant. Okay. Finde das ich muss man
0: mal ausprobieren, gehen wir gerne an euch da draußen weiter. Genau. Nehmen Insofern wir ihr klassische Platten habt, wenn nicht, leidet ihr sie von euren Eltern oder Großeltern.
2: Das ist eine spitze Idee. <lacht> <lacht> hey, Klassikplatten ausleihen und einfach mal anhören. <lacht> ja, das ist doch, das, ist, das ist doch super Schreibt super euch auf die To-Do-List, <lacht> werde ich
0: auch tun. Wir haben ja. bloß
1: keine, vielleicht finden wir eine. Stimmt, ja, weil Plattenspieler haben wir. <lacht> es fehlt nur noch die klassische Platte. okay <lacht> Findet sich. Ich denke auch. Das stimmt. Sehr gut, war sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön und jetzt würde ich sagen, starten wir in Runde 2 des Talks und es dreht sich jetzt vieles um das Thema Band Slut und darüber, wie du auch mit deiner Band bekannt geworden bist und irgendwie so prägende Punkte in der, in der Zeit und die Gründung haben wir jetzt schon mehr oder mhm. weniger, die Story erzählt bekommen, das finde ich immer noch sehr, sehr gut. Und äh, lass uns mal so ein bisschen auf das Thema Erfolg gucken, wie man irgendwie auch so, wie ihr vielleicht auch damals Erfolg für euch definiert habt mit irgendwelchen Meilensteinen, die ihr gesetzt habt. Ähm, wann hat es das angefangen, dass ihr gemerkt habt, okay, da geht was und das, was wir machen, ist irgendwie so gut, dass es genügend Leute interessiert, dass es sich auf jeden Fall lohnt, es weiterzumachen und es auch zu professionalisieren,
2: vielleicht auch? Ich glaube, das war schon ziemlich früh der Fall. Also wir mhm. wollten uns absetzen von dem, was in Ingolstadt zu der Zeit so los war, auch musikalisch. Mhm. Und wir hatten diese jugendliche Überheblichkeit, <lacht> die man, die man, glaube ich, haben muss. Bestimmt, also wir ja. haben uns einfach auch für was Besonderes gehalten. Mhm. Ähm, und darin waren wir ziemlich konsequent, sozusagen. <lacht> Es war auch sehr schnell klar, ähm, wir, wir müssen raus aus dieser Stadt. Mhm. Also es gab so die paar Läden halt, in denen man spielen konnte in Ingolstadt, äh, zum Beispiel den Kulturclub noch mhm. äh, in Ringsee drüben, mhm. äh, wo die Bühne war, ist jetzt die Wursttheke. <lacht> <lacht> ähm,
1: Geiler Change.
2: Ja. Ähm, und da, da haben wir vielleicht zwei, dreimal gespielt oder sowas und dann war klar, oder die Ambition war schon von Anfang an da, wir müssen, okay. wir müssen weg.
1: Okay, okay. Aber ja doch irgendwie schon noch immer mit Ingolstadt auch so verbunden geblieben. Also ich meine, ihr habt dann auch den Kunstförderpreis der Stadt bekommen, glaube ich 2005 war das. Und im gleichen Jahr, lustigerweise, wusste ich davor auch noch nicht, seid ihr angetreten beim Bundesvision Song Contest und habt das Bundesland Bayern vertreten. Ja. Was war denn das für eine Erfahrung? Und wie, wie kriegt man von sowas <lacht> mit? Wie erfährt man, dass man da spielt? Muss man sich da bewerben oder wird man ausgewählt?
2: Also wir haben uns da bestimmt nicht direkt beworben. Das kann ich mir echt <lacht> überhaupt nicht vorstellen. Also mir war das Format zum Beispiel auch im, vorher nicht bekannt. Ich glaube, das war aber mhm. auch der erste Bundesvision-Song. Ah, das kann gut sein, ja. Aha, aha. Ich, ich, ich kannte schon den Stefan Raab und so. Mhm. Stimmt, das ist ja es ist ja irgendwie von ihm initiiert, ja, genau. initiiert worden. Genau. Und das war überhaupt das erste Mal. Ähm, ja, wir waren zu der Zeit halt noch beim Mater mhm. und das ist die das, das übliche, quasi tägliche Arbeit von den Leuten, die da arbeiten, genau. äh, ihre Produkte anzupreisen mhm, klar. an den verschiedensten Stellen, äh, vor allem wenn sie der Meinung sind, das bringt was ja. und okay. da war man wohl der Meinung, <lacht> Und wir machen? sind dann auch auf dem vorletzten Platz, glaube ich, gelandet oder so. Naja, ja, ja.
0: wir hey, dabei sein ist doch alles. Oder?
2: Na, die Erfahrung war wirklich spitze. Nee, das also das, das, das war wirklich War das wirklich eine, eine Fernseh,
0: Fernsehshow oder,
2: in, in ja, ja, oder? War das, also als, ja, ja, als, als, als
0: Fernsehstudio-Show quasi?
2: Naja, wir waren, glaube ich, vorher, ist jeder Kandidat vorgestellt worden, bei Stefan Raab halt, bei TV mhm, Total genau, in dieser genau. ah, Sendung. Also wart ihr bei TV Total? Ja, der ja da, da waren wir auch und haben da auch gespielt. Also ein Lied gespielt und äh, so ein Talk gemacht mit dem nicht Stefan schlecht. Nicht schlecht, Ja, war aber schlecht, also der Talk Tatsächlich. war, ja, ja, weil wir uns da, ich, also das ist wirklich <lacht> peinlich, wenn man sich das heute anschaut, wir haben uns da völlig verweigert, warum weiß ich auch nicht, okay, das haben okay. quasi überhaupt keine Das hättest du jetzt drin.
1: nicht sagen dürfen, weil jetzt 90% Prozent unserer Zuhörer ZuhörerInnen YouTube. In den YouTube ja, 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 ja,
2: <lacht> ja. ich meine, das ist auch eine Art von Marketing. <lacht> 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 ähm, und die, die große Gala war in, in einem Stadion, ne, eine Halle, eine große, was mhm. war denn das? In, äh, ich habe echt vergessen, wo das war.
1: Mülheim oder so? <lacht> ah ja, doch, ich habe es gelesen. Mülheim glaube ich, stimmt. Ja, irgendwie. ein
2: Sportstadion ja. äh, ja. oder okay. so eine große Sporthalle. Und da war dann ähm, da war dann quasi der Contest. Okay,
1: und mhm. hat man gemerkt, dass das irgendwie Früchte getragen hat, dieser
2: Auftritt? Ja, schon. Ja, ja, ja. Also das, äh, man, merkt, man hat es auch zum Beispiel immer gemerkt, wenn irgendwie Filmmusik von uns irgendwo dabei war, das war ja, ja mehrmals der Fall, also crazy damals, das war ein erfolgreicher Film oder die fetten Jahre sind vorbei, mhm. ähm, das merkt man dann schon, also die Popularität, die nimmt zu und nach dem okay. Bundesvision Song Contest war es auf jeden Fall so.
1: Okay, krass. Mhm. Dann bin ich in der Recherche über zwei Ereignisse gestoßen, äh, wo ich auf jeden Fall nicht schlecht gestaunt habe. <lacht> das eine wusste ich, glaube ich, über meine Mom schon, weil die das mal erzählt hat. Und das andere wusste ich äh, noch nicht. Und zwar, das erste ist, dass sie als Vorband von Robbie Williams gespielt hat. Mhm. Äh, Im Olympiastadion in München. Also auf jeden Fall, bumm. So ja. vor, Ich glaube, vor 10.000 Leuten oder so war das. Ja, mehr. ja. Oder sogar mehr. Und die dann auch irgendwie, äh, ich glaube, der Chris hat es im Interview gesagt, dann auch irgendwann die Taschenlampen rausgeholt mhm. haben. Also, Hut ab, wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ihr seid eingesprungen für eine Band, oder? Für Toploader. Genau.
2: Toploader waren eigentlich mit Robbie Williams auf Tour und da hatte der, der Sänger aber dann eine Mittelohrentzündung oder sowas, okay. also ging halt nicht. Und das äh, Fatale war eigentlich, dass wir am Abend vorher in München Plattenvertrag bei Virgin mhm. unterschrieben hatten. Mhm. Und da gab es eine Riesensause. Mhm. Ah ja, und entsprechend okay. im Arsch war diese ganze oh Band. Weh. Also völlig, <lacht> <Und> völlig desolat. Ich, ich
1: glaube, ein Bus hatte
2: die auch nicht, oder? Der Bus war mit Busfahrer unterwegs, ja. und Instrumentarium, <lacht> <lacht> irgendwo, keine Ahnung, irgendwo in Bayern unterwegs und dann kam der Scheiße. Anruf von der Plattenfirma. Mhm. Und also mein, ihr kennt Katerzustände Zustände sicher, ja. wenn dann jemand irgendwie anklopft und sagt, hey jetzt schnell, zusammenbackeln ihr Spurzeit mm. vom Robbie Williams. Da ist Also es gibt kaum was, ja. was Schlimmeres. Ja. Aber es war klar, dass wir es machen müssen. Ja, und es ja, war ja, eben, wirklich eine sehr eben. lustige Situation, weil wir kamen alle von überall her und der Bus musste auch erst mal ja auch erstmal von irgendwo herkommen. Und ich bin mit meinem Bruder damals in dem, was war das, Fiat Panda oder so. Also so, wirklich so ein Mini, wir hatten halt nichts anderes. Äh, Auto sind wir nach München gefahren und ich habe Teile meines Schlagzeugs da auch dabei gehabt, also so <lacht> die Hardware waren, war drin, also wirklich auch so ein Hi-Hat-Ständer mit, mit Becken, <lacht> Und so sind wir nach München äh, äh, zu diesem Backstage-Eingang der Olympiahalle Ach, und da waren krass. halt und da waren die ganzen Trucks und so und ja, dann wird man aufgehalten und dann hat der Typ gefragt, ja was machst du denn hier da und sowas, da hinten ist der Parkplatz. Und er ja wir sind die Vorbände sag, ja, genau, geil. ja ganz <lacht> genau. Das ist so ja, stark. War, das war echt großartig, ja. <lacht>
1: Ist man da dann auch irgendwie in Kontakt mit Robbie Williams gekommen oder war der komplett abgeschottet von, von allem? Oder habt ihr irgendwie von den Verantwortlichen da noch Resonanz bekommen, irgendwie vielleicht auch von seiner Seite oder so, oder war das dem total wurscht? Das ist dem total wurscht. Also das
2: war äh, da überhaupt nicht so, dass wir da, ich glaube gesehen haben wir schon, aber mhm. wir haben ihn nochmal getroffen auf dem Festival, oh ja. das war Rock am Ring oder mhm. irgend so mhm. eins äh, und da kam er auf mich und unseren Bassisten zu ähm, oh ja. im Backstage-Zelt cool. und hat sich erkundigt, was das ist, was wir da essen. Ach so. Und das war ein so. <lacht> und das musst du erst einmal erklären okay. auf Englisch, gell? Ja. Also es gab diese Unterhaltung schon und Fußball okay. gespielt wurde dann auch zusammen und so. Okay. Wow. Also wir haben ihn wirklich okay. Ja, okay. nicht kennengelernt, aber getroffen cool. und ein bisschen ja, cool. ausgetauscht, ja.
1: Und das zweite, worüber ich gestolpert bin, das hier, ich glaube es war das Album von 2001, das habt ihr in London mastern lassen. Und zwar von keinem Geringeren als Chris Blair, der unter anderem ja mit den Beatles zusammengearbeitet hat und an den Albenproduktionen beteiligt war. Wie kam das da zustande? Kam das auch über, über das Label oder… Wie, wie ging das?
2: Ja, ja. also ja. es war äh, die Zeit, in der ähm, für uns Radiohead ganz wichtig war mhm. und die mhm. hatten äh, kurz zuvor eine Platte gemacht und die hatten sie auch äh, gemischt und gemastert bei Chris Blair. Mhm. Also das war die gute Referenz okay. mhm. und Virgin hat ab und zu mal Künstler Dahin geschickt, dahin geschickt in die Abbey Road. Und wir wollten das natürlich auch. Also das ist schon ja. geil
1: in Abbey Road auf jeden Fall, das zu machen.
2: Ja, vor allem bei, bei so einem Typen, ne? mhm. Also der, der gut, der war, glaube ich, irgendwie Second Tape Engineer oder sowas okay. beim allerletzten Beatles-Album. Also, okay. wir haben uns in der Kantine ein bisschen unterhalten. Mhm. Äh, der Ach, konnte nein, aber auch so aus dem Nähkästchen Geschichten erzählen, die man noch nicht wusste über die mhm. Beatles. Also okay, wie George Harrison mal völlig ausgetickt ist, weil die Yoko Ono aus einer Keksbox, die er dabei hatte, einen Keks entwendet hat. Also da muss der Druck im Kessel so brutal gewesen <lacht> sein. Ja, das, schon. das kennt man ja. Das <lacht> kennt
3: man ja. <lacht> das ist eine ziemlich geile Story. <lacht> ja, und das,
2: das war natürlich, das war eine Sensation, da zu sein. Also vor allem ja. für mich. Ich war yeah. zu dem Zeit in meiner persönlichen Beatlemania, oh, ah, okay. okay. ähm, okay, die ja jeder mal durchlaufen sollte mhm. so dann war das natürlich der Himmel auf Erden. Ja. Aber zwei Tage war die glaube ich, nur da, oder? Da, zwei, drei Tage länger war das nicht. Und der hat
1: es in den zwei Tagen einfach durchgeballert.
2: Wir konnten dazu gar nicht viel sagen. Das Coole war, der hat echt noch an so alten analogen Maschinen gearbeitet, also wie im U-Boot so ein bisschen da. Und der hat da sein Zeug gemacht und wir haben den natürlich einfach nur bewundert und am Ende war das auch großartig, was er abgeliefert hat. Leider ist er gestorben, vor ein paar Jahren. Okay. Mm. Meisterwerk mhm. von ihm war ja Dark Side of the Moon. Die mhm. eine, also, er hat er nicht produziert, aber da war eben auch mhm. Mastering und so.
1: Ja, crazy, crazy, crazy. Ja. crazy. Sollen wir mal. Ähm, Wo wir schon drüber sprechen, genau. gell? Dann lass uns doch mal ein bisschen Musik an unsere Zuhörerschaft weitergeben. Und zwar vom Album, äh, was ist es Lookbook? Mhm. Ähm, und zwar The Day It Rained Forever, habe ich mal rausgesucht. Und äh, ich würde sagen, ihr da draußen dürft euch jetzt äh, darüber freuen und die Kopfhörer oder die Boxen aufdrehen, egal wo ihr es hört. Und viel Spaß beim Zuhören.
3: Every F is for the future, future. the novelty's for the time, time, it's useless when we stay together, my little divine, I think I'm going away, today.
0: Wunderschön. Und dann würde ich sagen, springen wir dann gleich ins Jahr 2013 genau. weiter. Da hat sich nämlich eure Band äh, mit Talks of Paradise wieder zurückgemeldet und leider auch dann das letzte Mal. Ähm, beziehungsweise warst du dann nee, gar nicht mehr, gar mehr nicht. beteiligt. Das Talks gell? of
1: Paradise ist das jetzige Album. Ach so, genau. ja stimmt. 2000, ja jetzt so. Genau.
0: Alienation war ja, genau. 2013. So ja. sind wir jetzt richtig. Und bei Talks of Paradise bist du jetzt eben nicht mehr beteiligt. Aber ähm, wenn wir jetzt 2013 anschauen und dann können wir gleich unseren Zuschauer, Zuhörer*innen versprechen, sie schauen nicht zu, sie hören zu. Schön wäre es ja, <lacht> <lacht> ähm, um diese Entwicklung vielleicht mal so zu sehen, was sich so in den Jahren getan hat, ja. dass wir da gleich nochmal ein zweites Beispiel. Sollen wir gleich hinterher? Ja. Würde ich direkt sagen. Okay. Und zwar ähm, genau, dann kommt nämlich jetzt vom Album von 2013 Alienation Remote Controlled. Und dann dürft ihr euch gerne mal hier die Entwicklung geben. Und ich würde sagen, erneut viel Spaß.
3: Times are a changing once more. We suffer from action caused by a lack of satisfaction. Though we have agingly arrived, we're in search. I've <laughs>
1: Jetzt durftet ihr den Vergleich dazu hören, zu dem ersten Lied, das wir euch vorgespielt haben. Und grundsätzlich erstmal die Frage, warum hat es bei dir aufgehört nach dem Album 2013 oder wann hat, hat habt ihr danach noch zusammen gearbeitet oder war wirklich zu 2013 dann, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist vorbei und jetzt bin ich raus?
2: Nee, das war jetzt äh, nicht so punktuell. Okay. Ähm, okay. Das hat sich auch über viele Jahre entwickelt. Mhm. Bei mir. Also weiß ich nicht. Also, unterschiedliche Gründe. Es ist auch so ein Emanzipationsprozess gewesen. Wenn mhm. ich war 14, als das Ganze losging. Ja, ich ja, habe mich quasi, als ich 14 war, immer über diese Band auch identifiziert. Mhm. Ähm, ohne irgendwas anderes großartig geworden zu sein. Und ich okay. glaube, das war auch äh, ein Mitgrund. ausschlaggebender Punkt. Okay. Okay. Und natürlich die Redundanz, dass es also doch am Ende ist es natürlich wunderschön, das zu machen, aber es ist immer, es wiederholt sich immer. Ja, man ja klar. macht eine Platte, dann geht man wieder auf Tour und sowas. Das klingt voll scheiße, weil sich jeder <lacht> denkt, wow ist das… <lacht> äh, aber ja. mei, da, es gibt Menschen, die damit wahnsinnig gut klarkommen und andere brauchen halt irgendwann mal, müssen halt eine Tür zumachen, damit ja, man neu aufgeht. Ja, klar, klar. Und so war das bei mir. Und wir haben danach schon noch gearbeitet. Also mhm. es ist bei uns immer schon Prinzip gewesen, <lacht> nach einer Platte und einer Tour erst mal eine Zeit lang überhaupt nichts zu machen. Also da sind mhm. ja öfter mal ein bis zwei Jahre ins Land gegangen, bis dann ein neues Album genau. kam. Und da war dann die Zeit schon ziemlich lang. Und wir sind dann schon nochmal zusammen, wir waren in Rom dann zusammen und haben äh, uns eine Wohnung gemietet und da musiziert. Mein Bruder und unser ja, Bandeigener, Produzent und Gitarrist, Keyboarder waren in Athen vorher schon zusammen und mhm. haben Sachen produziert. Aber als es dann daran ging, wieder äh, im Proberaum, in, der, der ist in München, ne, ähm, also da viel Zeit einfach zu verbringen, da war für mich klar, dass ich das bei dem, was ich aktuell mache, ähm, auch zeitlich irgendwie gar nicht so richtig okay. unterbringe. Ja, klar. Und das war der Moment, wo … Wo du den Schlussstrich genau, gezogen hast. Genau. Ne. Okay, und wie, wie war die Reaktion deiner <lacht> <Ja>.
1: Mitspieler? <lacht>
2: Äh, ganz unterschiedlich, also von kompletten Unverständnis, aber überhaupt nicht ähm, böswillig. böswillig. Nee, mhm. Also zu gar keinem Zeitpunkt. Ja. Wir haben da auch immer mal wieder drüber geredet und mhm. ich glaube, ich war bisweilen, also gerade so auf Tourneen, äh, war es ab einem gewissen Zeitpunkt auch nicht so einfach mit mir, mhm. weil ich auch vieles einfach keinen Bock mehr hatte. Okay. Ich habe okay. das dann auch äh, Schleifen lassen. Äh, gezeigt halt. Okay. Also ich meine, das, war schon, das war schon immer ganz gut, auch die letzte Tour, auf der ich war, die lief auch super. Mhm. Aber ja, wenn es da immer einen dabei hat, hast der die, die Sachen so mhm. matig findet, die man selber gerade so geil findet, dann ja. ist es also ist überspitzt ja. formuliert. Ja, ne? ja, klar. Also deswegen war das so auch in gegenseitigem Einvernehmen.
1: Okay, und bist du, stand jetzt auch immer noch voll happy damit oder hättest du auch mal wieder Bock irgendwie, keine Ahnung, mal wieder live zu spielen oder mal an der Platte nochmal mitzuarbeiten? Wie ist so der Drang?
2: Also gerade ähm, produzieren, äh, ja, produzieren mhm. ist echt mhm. was, was großartiges. Ich war jetzt zwischenzeitlich auch auf einem Konzert. Es waren ja ganz wenig Konzerte, die ganze Tour mhm. ist ausgefallen mhm. jetzt nach der Platte leider. Aber eins haben sie gespielt in Berlin. Mhm. Äh, in der Wuhle, leider glaube ich, oder? Nee, Waldbühne. Waldbühne, Waldbühne genau ne. genau, Radio 1 Festival. Genau. Mhm. Äh, war nur ein Kurzauftritt, aber. Das waren aber glaube ich alles nur Kurzauftritte, mhm. oder? Da haben wir auch Danger Dan und so gespielt. Genau, also, genau. genau. Und das habe ich mir angeguckt, auch um mal auszuchecken, was es so mit mir macht. Ne? Also die mhm. eigene zum okay. 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 ersten okay. Mal. Ja. Mhm. Äh, und natürlich ist da viel, da wird man schon sentimental ja, und äh, nostalgisch und denkt sich, hm, ähm, aber es hat super funktioniert, es war mhm. super rund und ja, nachdem der letzte Ton verklungen war, war ich auch safe, das ist okay, tatsächlich. Okay. Das ist richtig so. Also habt ihr auch
0: gar nicht mehr irgendwie auch nur so im Privaten vielleicht nochmal Mucke miteinander gemacht seitdem?
2: Nee, nee okay. Musik nicht. Also ich okay. bin natürlich nach wie vor ja, echt los. eng ähm, mit meinem Bruder, Also, aber haben wir Musik gemacht seitdem? Nee, okay. Okay. nicht wirklich.
1: Ja. Okay, okay, Also wie weiß ich nicht, wie sieht der Ausblick in der Zukunft aus? Gibt es nochmal irgendwann ein Comeback von Matthias Hamburger <lacht> am Schlagzeug von Slat? Oder müssen wir uns äh, mit den alten Sachen, die auch sensationell sind, zufrieden geben?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich <lacht> glaube, dass auch alles, was jetzt danach kommt, also was die Schießbude entweder bedient oder programmiert, ja toll ist. Ne? Und dass ja. das auch so gewandt ist, dass diese Musik jetzt gerade sich übergezogen hat, das auch neu ist. Und das, mhm. das ist ja das, das Gute an dieser Band, dass, das, dass es sich ständig entwickelt. Und wenn ein Faktor nicht mehr der gleiche ist, dann wird es kompensiert und dann passiert und was Neues und was anderes ja. ist. Und, und, ja. Also da ja. machen wir überhaupt keine Sorgen.
1: Sehr gut, auch an der Stelle auf jeden Fall nochmal kurz Werbung ähm, ja. für Slut, für das neue Album, das dieses Jahr rausgekommen ist, Talks of Paradise. Es steht Richtig. sogar bei mir in der Arbeit, lustigerweise, weil wir eine ziemlich äh, lustige Connection ja eigentlich haben. Ich bin ja beim, beim Ringelstädter und die Caro Matzko ist ja da und das ist natürlich äh, die Frau vom Lustig. Herrn Rainer Schaller, der ja, ja Gitarrist bei Slut ist. Deswegen steht die bei uns im Redaktionsbüro äh, und ich sehe sie jeden Tag, die Platte von SLUT. Deswegen hört sie euch an. Ähm, und natürlich auch alles, was ähm, früher rausgekommen genau, ist, das lohnt sich, sehr. wie und ihr es, schon heute
0: in kleinen habt. Genau, Und es hat. gibt
1: wirklich sehr viel Material, was man sich reinziehen kann.
0: Ja, okay? gut gesagt. Gut ja. gesagt. Und was wir auch definitiv noch
2: anhängen müssen,
0: ja, ein, ein Dankeschön. Unbedingt. Erstmal, dass du bei uns da warst. Es
2: hat uns sehr ich, viel Spaß gemacht. Ich muss mich auch sehr bedanken. Also das ist schon sehr fein, wie ihr das macht. Und das ist sehr gehaltvoll. Also das, und das freut uns. Das ist Gerne. Auch bemerkenswert für Ingolstadt. Vielen Dank. Vielen Dank. Aber
1: was ich auf jeden Fall ähm, noch hinten anhängen muss, und zwar ist, glaube ich, dass man dir und auch beim Joey, genau. haben wir das äh, nicht gebührend, meiner Meinung nach gemacht, genau, ja. dass man äh, einfach auch mal im Rahmen der gesamten ähm, Kulturszene auch einfach mal Danke sagen kann für die Sachen, die ihr auf die Beine stellt und dass ihr euch engagiert in dieser Sache, weil ich glaube, ähm, natürlich lebt eine Kulturszene von den Leuten, die dann tatsächlich irgendwie auf Bühnen sind oder Sachen ausstellen, aber die Leute im Hintergrund ähm, geraten auch leider Gottes, oftmals in den Hintergrund und deswegen an der Stelle vielen Dank ja, und schön, Voll. dass ihr das macht. Ja.
2: Das finde ich ganz toll, ja, ja. rührt mich. Man muss da
0: definitiv von der Zeit, wie du es ja auch vorhin schon gesagt hast, für jetzt aktuell, die ihr da investiert, ja. damit alles organisatorisch passt für die Leute, die jetzt Bock haben, was zu machen, da den Hut ziehen, definitiv. Voll. Also im Namen aller, großes Dankeschön.
2: Aber was wäre es ohne die Leute überhaupt? Gar nichts, ne?
0: Natürlich, so das der Dank. kann man nicht so äh, oft genug betonen. Es ist eine Harmonie, eine Symbiose. <lacht> ja. <lacht> Und das sind schon mal sehr schöne Worte, würde ich sagen. Ich finde Um das Ganze für heute dann ähm, zu beenden. Hat uns sehr gefreut. Genau. Und wie immer hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ja. Mit dem nächsten Gast der nächsten Gästin, wir verraten nicht zu so viel, wie immer Instagram auschecken, schaut genau. sonst auch vorbei. Wir haben wie immer ein bisschen Promo, ein bisschen Bildmaterial, gerne vorbeischauen, Instagram genau. zwischendurch. Die
1: Tage kommt wieder ein kleiner Post für genau. den lieben Matthias auf Instagram und schaut auch gerne bei ihm auf Instagram vorbei. Es gibt wunderschöne ähm, ja, richtig, ähm, Malereien bei dir zu sehen. <lacht> schaut es auf jeden Fall an und ähm, falls in Zukunft wieder eine Ausstellung stattfindet, dann äh, werdet ihr auf jeden Fall von uns in Kenntnis gesetzt und genau. bis dahin würde ich sagen, habt einen schönen Macht gut. Dienstag oder wann auch immer und jede Folge. Eine schöne restliche
2: Woche. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank. Gute Zeiten.